0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio,
1: dale voz a tu sentido. Señoras y señores, no crean que el mismísimo Adoná hablando como Santos Campa y que intercambiamos voces o, o que hay efectos digitales aquí. No, señoras y señores, déjenme les digo que hoy apliqué la misma que aplica Andrea Alfaro, no, no es cierto, este, este, se me hizo tarde y bueno, pues vamos en camino ya, pero este pues contentos aquí ya de empezar este, una transmisión más, totalmente en vivo y a todo color del mismísimo programa.
2: Programa, <risa> te vas, te vas, eso de andar en, en camino como que luego te quita la señal. <risa> Pero bueno, bienvenidos a, una vez más aquí a su programa Tu Frecuencia, este donde, bueno, platicaremos un poquito de, de, de ya saben, cultura, sí. música, cine. ¿Ya regresaste?
1: Ya, cine, arte, rock and roll y mucho más, <risa> ¿no? Así es. Oye, bueno, pues estamos ya empezando esta semanita, bueno, ya es martes, pero de verdad... De verdad, Adonai, pareciera, y yo sé que siempre hablo del mismo tema, pero no me voy a cansar hasta que la gente haga conciencia, y de hecho, este, pues es parte de nuestra responsabilidad como medio, este, pues hacerle hincapié a la gente que no se ha acabado la pandemia, o sea, que por más que, que veamos que ya toda la gente sale normal y que, y que hacen las fiestas y todo eso, no está bien, no está bien, o sea, todavía las... Vacunas, en la gran mayoría de los municipios están a medias, y déjenme les digo que van a estar a medias por buen rato. Eh, no no es que ya este, la próxima semana van a llegar vacunas de quién sabe dónde se van a.
2: Bueno, parece que no quieren dejarte hablar de ese tema. <risa> No, pero en serio, este mantengan como que su, su, su... Bueno, si ya se cuidaron un buen de tiempo, no no pierdan como que el, la, la costumbre de estarse cuidando, ¿no? <ríe> como dice Santos, no, este no en un ratito no van a llegar Yo las millones este, de vacunas. Pues hay, que hacen
1: Hay que seguir teniendo medidas, ¿no, Adonai?
2: Así es, así es. <ríe> Te perdiste un poquito, pero Sí. <ríe>
1: Ah, mira. Oye, pero este, ¿cómo van las cosas por allá? ¿Cómo, cómo has visto en, en Ecatepec la, las cosas del COVID, el cuidado?
2: Ah, pues aquí ya no existe.
1: ¿A poco ya están todos curados?
2: Sí, ya, ya. Eso ya, ya pasó hace mucho tiempo.
1: La, la pandemia era una forma de manipulación del gobierno nada más, ¿verdad?
2: Sí. ¿Eh? Es un mito urbano nada no más. Algo que era escuchó, un mito,
1: era como en Chupacabras, eso no existe, qué <risa> horrible que, que piense así la gente, ¿no? Sí, sí. Sí, no, pero bueno, bueno, pues vamos a darle pie al, al, a lo que sigue y bueno, pues vamos a empezar con, con la mismísima sección, el día de hoy vamos a hacer un batidero del programa, pero un batidero <risa> para le <risa> vamos a dar un orden distinto, pero un orden bastante cool, y vamos a empezar <risa> con la sección más aclamada de la radio, la sección de película, la sección del mismísimo Adonai Martínez, Adonai mi estimado, ¿qué nos tienes preparado para este, para este martes, martes ya de, de finales de abril?
2: Cierto, cierto, y pues como, como estuve platicando en todo este mes, de, de, de mes del niño, y la niña, pues el no dejar de, de los niño. niños y niñas, eso de no, niña, el...
1: con él, con él, con él. <risa> hay que ser incluyente, <risa>
2: Bueno, pues todo, todo este mes estuve platicando, bueno, excepto la vez pasada porque no estuvimos, pero este estuve platicando de películas de, de, de terror con niños in, involucrados, ¿no? <ríe> y, para, y para no perder la bonita tradición voy a hablar de una película que por ahí en algún programa como que me, me dio mención, ¿eh? pero no no fue como que tan, tan, tan profunda la plática, ¿no? <ríe> Y a bueno, ver. vamos a hablar de, de una de las películas de culto de hace muchos años, que es La profecía de 1976.
1: ¡Órale! Esa película me encanta, Donay. Esa película, la verdad, yo la empecé a ver ya de adulto, porque sí me daba mucho miedo cuando estaba chamaquito, ¿eh?
2: <risa> sí, sí. estuvo está, está bastante buena, la verdad. este Tiene sus... sus digo, para ese entonces, que eran los setentas, Digo, fue este en la misma década que salió la del exorcista, ¿no? O sea, que como que eran eran temas muy fuertes que en ese, en ese entonces como que estaban como que desarrollándose, ¿no?
1: Eh, el exorcista, de hecho, fue parteaguas en efectos, o sea, donde hay eh, sí. mucha gente decía, o sea, que era tan realista para su época en el 70 y 74, si no me equivoco, que quedaban este impactados y hasta no podían dormir por, por semanas, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Qué bonito. <risa> Oye,
1: pues ya difícilmente una película te causa ese tipo de impacto en la actualidad, ¿no crees?
2: Sí, sí, ya, ya con tanto efecto a veces como que se pierde un poco, ¿no? Digo, hay algunas que están como que haciendo sus, sus, sus nuevas creaciones, ¿no? Porque están como que retomando un poquito de eso de crear un nuevo monstruo, cosas así, ¿no? Pero bueno... <risa> Vamos a adentrarnos Así un poquito es. en esta película, ¿no? Eh, como les dije, es este, La Profecía de 1976. Hay un remake, pero yo les recomiendo que vayan original. Este, esta película está, está bajo la dirección de Richard Donner. Richard Donner, para los que este, no, no conozcan sus películas, pues muy mal. <risa> eh, <risa> Eh, fue, fue el que fue el director de Superman de las de 1978 y esa, esas, creo que fueron las tres, si no, si no mal recuerdo. Este, la famosa película que hablamos aquí, del hechizo de Aquila. Ah,
1: sí, claro.
2: Ah, la cuatrilogía la, la de Arma Mortal. ¿A poco? Sí. Amo, amo
1: las armas mortales, te lo juro. Fíjate que yo, tú sabes que yo soy un amante de, de las películas este, en formato físico, ¿no? Este, Me costó muchísimo trabajo conseguir todas las cuatro películas en Blu-ray, pero las amo, me encantan, me encantan.
2: Sí, 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 muy buenas películas, la verdad. Eh, por ahí también este, dirigió la película de Asesinos, donde sale Sylvester Salón y Antonio Banderas, de 1995. Ajá. Ah, sí, y... claro una película que cambió completamente su, su, su como, géneros, ¿no? Porque estaba sí. en terror, acción y eso, ¿no? En 1985 dirigió Los Goonies, no sé si recuerdas esa claro, película.
1: Claro, no, bueno, Los Goonies es una película de culto de los 80, además que el soundtrack era una maravilla, ¿eh? Cindy Lauper, Tina Mary, este, ¿quién más? Se Me va a estar yendo por ahí alguien más, pero era excelente,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Y pues bueno, este director que había hecho estas películas de acción, romance y, y pues esta infantil, pues se metió a, 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 la a las películas de terror. De hecho, fue su primer película así como que ya, ya, ya muy reconocida, Ajá. La profecía, ¿no? Ajá. Y bueno, esta, esta película es este como... Habla de, 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 de temas del anticristo, ¿no? <ríe> metiéndonos un poquito en, en, en el tema. ¿no? La cosa es que, bueno, la, la película comienza con, en, en Roma, ¿no? Mm. Es, es casualmente un este, 6 de junio a las 6 de la mañana, ¿no? <risa> este, pues todo 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 indica, ¿no? Que es el, el 666, ¿no? Que, que es como que la, la marca de la bestia, ¿no? Que se, así, se le, así se le conoce, ¿no? Ahora... ¿Por qué, ¿Por qué se le conoce como la señal del diablo, no? Que se supone que es como que la trinidad diabólica. El
1: número de la bestia.
2: Ajá. Pero para todo esto, te, te digo, se supone que es la trinidad diabólica, que es el diablo, el anticristo y el falso profeta. Al menos es lo que lo, que, lo que significa, ¿no? Que es como que lo, 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 lo contrario a la, a, la tri, a la trinidad, ¿no? Que, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues. Y bueno, este les digo, comienza en Roma en esta fecha y pues trata de un, un, un diplomático este, estadounidense que se llama Robert que pues va como que a toda la velocidad este, a, a ver a su esposa, ¿no? Porque su esposa está embarazada y pues está a punto de dar a luz, ¿no? La cosa es que pues entre, entre su, 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 su preocupación era que pues tenía un, un parto complicado, ¿no? El problema es que Katy, que es su esposa, pues, este, había tenido ya, este, dos, dos, este, abortos, ¿no? Antes, o sea, los bebés no habían podido nacer. Y, pues, su preocupación Ajá. era esa, ¿no? Precisamente que si este, este bebé no nacía, pues, iba a tener un, 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 este, pues, trauma, ¿no? La, la, la esposa. Y, pues, precisamente es lo que pasa, ¿no? Ajá. El bebé, pues, pues, desafortunadamente nace, nace, nace muerto. Y, pues, ahí, ese cuate entra en caos, ¿no? Y pues ahí, digamos que recibe ayuda, y, digamos ayuda entre comillas, porque el Ajá. padre que está este, a cargo de ese hospital, el padre es Pileto, pues le dice, ¿por qué no reemplazar a su hijo con, con otro con otro bebé, no? Acaba de nacer un bebé y su madre murió, no? O sea, pues el niño está solo. Y pues se parece, se parece a usted, ¿no? ¿Qué, qué le parece, no? Se queda con el niño.
1: Bien legal todo el asunto, Adonai. Bien legalito.
2: Sí, 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 ya sabes,
1: De ¿no? eso, fíjense, no, ya fuera de broma, eh, sí se escuchan luego historias así, ¿eh? De, de, de que venden a los niños o, o este, pues los, a, los acomoda la gente así sin papeles, sin nada, ¿no? Sin, sin este, pues una adopción legal, pero bueno. Sí, eso pues es otro sí. Otro tema que dejaremos para otra emisión.
2: Sí. Y pues bueno, aquí este, pues para ser un padre y hacer todo ese, ese movimiento oscuro, pues... Pues muy mal, ¿no? <ríe> Pero bueno, la cosa es que eh, eh, el, el, hacen el, el intercambio, ¿no? Y pues la, la esposa pues no se da ni cuenta, ¿no? La cosa es que pues ya le ponen el nombre, ¿no? El, el famoso nombre de, de, del anticristo que ya todo el mundo conoce, Damián, ¿no? Ajá. Este, y pues la cosa es que pues todo le, va, le, le está yendo muy bien no a, a Robert después de, de, de ese momento, ¿no? porque pues, lo, lo, lo nombran embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, ¿no? Y pues Órale. es un prestazo,
1: ¿no? Claro, yo cuando fui embajador de, de Estados Unidos en Gran Bretaña, este, pues ganaba bien. Por eso, por eso lo sé.
2: Sí. sí. <risa> y pues bueno, la cosa es que, pues deciden irse para allá, ¿no? Bueno, más que nada, no más que decisión, pues es lo que, lo que les, lo que le, no les queda de otra, ¿no? Es <ríe> van lo que hay. Y pues no. ya se van a Londres, ¿no? Ajá. La cosa es que pues empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? El niño pues digamos que digo vamos a adentrarnos un poquito más adelante, ¿no? Uh -huh. Que es donde empieza el caos, ¿no? Ajá. Y es este su, su su cumpleaños tiene ya cinco años el, el niño también. Ajá. Y pues ahí tiene están pues en una fiesta, ¿no? Bien, bien a gusto. Hay mucho fotógrafo, político, está creo que hasta el presidente, ¿no? De Estados Unidos. Ya oh, sabes, gente importante, ¿no?
1: Sí, ¿no? Digo, estaba yo por ahí seguramente.
2: <risa> y pues bueno, este, la cosa es que su su niñera que es que casualmente se llama Holly Ajá. Es la que se encargaba de cuidar al niño Este, pues ve eh, entre unos árboles, entre un pasillo de árboles ve a, a un perro, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Un Rottweiler, ¿no? Que aquí, aquí muchos, como, como diría Olaf, es un, es un perro de mecánico, ¿no? <ríe>
1: <risa> ¿El perro de mecánico no, Sí, Perros que no, no, no.
2: tienen ahí en, en, los, en los talleres ¿no?
1: <risa> En los talleres finos, ¿sabes? porque en los talleres normales, comunes y corrientes Tienen el famoso perro amarillo el perro, <risa> sí, el, Que no sabes que si es un labrador, un Doberman, un, un cocker Pero es amarillo
2: El que llegó y nunca se fue, ¿no?
1: <risa> el solo vino, el clásico solovino sí,
2: Bueno, pero en la, digamos que es uno de esos perros de taller fino, ¿no? Un de taller
1: gringo, más bien de taller de película gringa.
2: <ríe> pues bueno, ahí como que le transmite cierta vibra a la, a la, a la niñera Holly y pues. Pues se va, ¿no? A, a una parte alta de la casa uh -huh. eh, y, y dice, ¿no? Pues eh, le, le dedica su suicidio, ¿no? A Damián. No, es... Y pues ya ahí empieza el, el grito de los niños, ¿no? Los, los papás tratando de cubrir a, lo, a los peques, ¿no? La mamá pues espanta y abraza a, a, a Damián, ¿no? Pero pues el niño se le queda viendo al perro y así como con, con cara de, de, de misterio, ¿no? Ya saben. La cosa es que por, por ahí hay un fotógrafo que, este, que pues se aprovecha de la situación, digámoslo, y le toma fotografías a la niñera cuando todavía está colgada, ¿no? Ajá. Y es, es, es clave importante este fotógrafo porque va a ser este, como que parte fundamental de todo lo que se va a descubrir, ¿no? Y pues bueno, la cosa es que después de esta, de esta misteriosa muerte, <risa> eh, llega una, una niñera que todavía está como que todavía más, más misteriosa y se ve más tétrica, ¿no? Que es la señora Bylock, ¿no? Y pues... Para, para, para empezar, y para no hacer muy larga la historia, pues le, le preguntan quién a la, quién la envió, ¿no? Y dice, este la agencia, la agencia me envió, ¿no? <ríe> la verdad es que pues nadie había notificado a nadie, ¿no? Que, que pues la, la, la niñera pues se había suicidado, ¿no? Fue una de esas llegadas misteriosas, ¿no? Y pues bueno, de, de aquí en adelante muchos muchos misterios empiezan a, a pasar y este a, a Robert le lo visita un, un padre, ¿no? Que le dice, pues prácticamente le dice que el niño es malo <ríe> y que tiene que tener cuidado y que este, pues, que muchas cosas malas van a pasar, ¿no? Empieza ahí como que a, a relatarle ciertos fragmentos de, 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 de la Biblia, ¿no? De, de, específicamente del apocalipsis, ¿no? Y pues bueno, eh, es de Robert pues no le hace caso para, para variar ¿no? en las películas. Y este, pues de ahí empiezan a suceder más, más cosas extrañas, ¿no? La cosa es que el, el padre insiste, insiste y le, le, la en, un, en un momento le dice que su esposa está embarazada, ¿no? Y que pues Demian no va a permitir que haya un hermano. Y pues bueno, para no este, contarles toda la película aquí, pues muchas, muchas muertes empiezan a suscitarse de manera misteriosa mientras este, Demian está como que creciendo, ¿no?
1: Pero no vais a echar el spoiler, Adonai.
2: No, no, no. <ríe> aguántatelo, aguántatelo. <ríe> Por eso nada más les digo que varias muertes empiezan a pasar, ¿no? <ríe> La cosa es que pues aquí el que le, 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 le echa la mano para descubrir ciertas situaciones y cómo este eh, solucionar de cierta manera la situación es el fotógrafo, ¿no? El fotógrafo que se llama. este. Uh, bueno, está, me acuerdo del nombre, ¿no? Kate Jennings, ¿no? Es el fotógrafo. Eh, él empieza como que a sacarle fotografías a varias de las personas que están involucradas con Demian, entre ellas el, el padre, ¿no? Que, le, que se la pasa como que recitándole la parte del apocalipsis a, a Robert y pues, no sé tú, pero si alguien llega y te... te, te en vez de platicarte así con calma las cosas y decirte, no, pues mira, aquí está pasando esto y esto, y en vez de eso, te empiezas a recitar todo el, todo el, 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 el apocalipsis de que viene en la Biblia, pues <ríe> es muy difícil hacerle caso, ¿no? Y pues bueno, otros, otros detallitos de ahí de la película, ¿no? Este que eh, algo, algo, digo, ya, ya salimos del tema, ¿no? es directamente con el tema musical, no. Eh, la verdad es que eh, sí causa más este intriga y, y miedo, por así decirlo, <ríe> en ciertas tomas donde empieza a sonar la música, no. Que por cierto está en latín, se llama eh, el tema musical, el soundtrack principal se llama Ave Satani, está en latín. <ríe> y la composición, la composición estuvo a, car a cargo de Jerry Goldsmith. Eh, Jerry Goldsmith, pues había compuesto ahí varias Varias este, soundtracks para películas Pero nunca había ganado un Oscar, ¿no? <ríe> y casualmente para esta para esta película Pues sí, este, fue nominado y pues ganó, ¿no? Un Oscar por esta banda sonora Ahora, Alves Satani pues significa Salve Satán, ¿no? <ríe> este Aquí Goldsmith decidió como que Invertir frases, ¿no? Que, que están este, relacionadas con la Misa Católica, ¿no? Eh, uh, bueno, no, todavía no se conecta. Y este para esto, pues, este, recibió ayuda del coro de Londres para, para hacer este, todos los cantos, ¿no? Este, las frases del Ave Satani. Ahí regresó. <risa> corre, corre, ¿no? A ver. Tienes tu micro
1: apagado. <risa> ya estamos acá, perdóname, no, pero estoy escuchándote. Ojo uh -huh. Estaba poniendo <risa> un buen atención, ajá. Está bien padre la película, ajá. no, no es cierto. Síguele, síguele. Y
2: pues, síguele. pues bueno, les, les comentaba, ¿no? Que el coro de Londres le ayudó a grabar este, la, la parte del coro que dice Ave Satani, ¿no? A Goldsmith. Y pues prácticamente contiene este, todas las, las frases inversas, ¿no? De, 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 del coro, de la misa latina católica, ¿no? Este contiene frases como Ave versus Christi, ¿no? Que es así como que. Ah, 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 el anticristo, ¿no? Viva, viva el Doña, anticristo,
1: ¿no? No te tienes que echar la frase completa aquí y nos vayas a <risa> algo raro, ¿eh? <risa>
2: <risa> <risa> mejor
1: ah. <risa> echarte toda la, la letanía. Pero adelante, ah, don, yeah. perdón, 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 pero soy un poco miedoso. <risa> y pues bueno, este
2: hay, hay una, una partecita donde este pues, digo, regresando un poquito como que a la trama, y es una de las escenas como que más emblemáticas no de la película, donde este pues la, la, la mamá Katherine, pues, piensa llevar al niño a la iglesia, ¿no? Y este y la, la, la nueva niñera, la señora Bylock pues le dice, no, 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 no tiene que llevarlo a la misa, ¿no? este Pues trata de convencerla, ¿no? Pero pues la la, la mamá, pues, le dice, quiero al niño vestido y aquí, aquí, y en un momento, ¿no? Porque ya nos vamos. Uh -huh. Y, este, pues, van en camino, ¿no? Y aquí es donde empieza como que, este, a verse, ¿no? La, 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 la mirada, ¿no? Extraña del niño. Ajá. Este, y pues, ya que van a entrar a la iglesia, entra en caos y empieza a golpear a la mamá, ¿no? <risa> y, pues, ya deciden mejor irse, ¿no? Ajá. Y pues imagínate, todas estas escenas este, misteriosas y, y, y caóticas acompañadas por el tema musical, pues está bastante tétrico, ¿no? ¿Quién hizo, quién hizo el tema
1: musical, Adonai? Perdóname.
2: Eh, la composición está a cargo de Jerry, Go, Jerry Goldsmith.
1: Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Amigo de, de la familia, bueno, amigos amigo en papá. Este, saludos a Jerry Goldsmith. ¿Quién es Jerry Goldsmith, este... ¿Sale en algún soundtrack conocido?
2: Eh, pues había tenido varios, pero su trabajo más conocido, y por este esta, esta película, le, les comentaba, este fue la que le valió el Oscar, ¿no? Ajá. Por la, la, la composición. Y pues fue la única en esa, en esa época que, este, de hecho, estaba este, en latín, ¿no? Ajá. Había hecho este, principalmente pues no sé, Freud y Pasión Secreta, algo así. También ahí recibió una, una nominación del Oscar, pero pues nunca había ganado una.
1: De Pasión Secreta, suena como de las noches de, de Cinemax. <risa> 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 Bien después de las 11 de la noche me contaban, digo.
2: <risa> hay un, hay una, una película por la que también este, recibió este, cierto reconocimiento, digo, no estuvo... este no fue ganador a ningún Oscar ni nada de eso pero estuvo nominado que es este eh, eh, el planeta de los simios de
1: 1967 la primera la original sí 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 la sí. del sí. este que sale este cómo se llama Charlton Heston no este explicándole un simio de a ver bueno no <risa> sé la política la verdad es que no no me voy a meter temas me porque Sí, es Pero lo usan normalmente para explicar A ver, te voy a explicar otra vez Sí, sí, sí Y también por ahí este, Para
2: los que les gusta el mundo de Star Trek Pues estuvo en, en la de 1979 También Pero pues fue pura nominación eh, También este Creo que es Este um, Poltergeist 2 También Estuvo ahí
1: ya. involucrado. La 2 no, no era tan buena como la 1, la eh? inclusive la tercera es un poquito mejor que la 2. Pues sí, sí eh? la verdad es que sí. ¿Sabes cuál es el problema con, con la poltergeist? Que la 1 no la pudieron superar nunca porque la 1 estaba. Invol bueno, tenía toda esta mitología de lo que pasó y que. Que, que murieron varios este, los protagonistas, etcétera, entonces pues ya, las demás que, que hicieran, por más que le echaran ganitas, pues no jalaban. Sí, sí, sí.
2: Por ahí también, este eh, <ríe> eh, bueno, tuvo, tuvo muchísimas participaciones en mu muchísimas películas, este, pero ve por ejemplo en la nueva película de la profecía que salió en el 2006, también estuvo él haciendo este el, el la composición y los arreglos musicales, pero pues, como la película, ¿no? Pasó así de largo, ¿no? Ajá. O sea que su, su trabajo sus trabajos más reconocidos son, son principalmente esos, ¿no? Yo diría que eh, el planeta de los simios y la profecía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Órale. Pues bueno, creo que hasta aquí mi recomendación porque ya me eché mucho tiempo.
1: No, pues si quieres, síguela, Donai. Ya ahorita me, me voy del programa. Este, no, pero no, muy buena recomendación a Este, Nada más recuerda a la gente, por favor, que, que apenas se va sintonizando de qué película estamos hablando, de qué año es, dónde la pueden encontrar. Ya sabes, lugares este, legales donde la puedan descargar. Ah, bueno. Estamos hablando de la profecía
2: de 1976, eh, esta, esta película la pueden buscar en formato físico, <risa> ahora sí que es, es una de esas películas que deben de tener porque ya es cine de culto,
1: Ajá.
2: Eh, no sé si la encuentran en alguna plataforma digital, la verdad no creo, Tal vez, no sé si HBO la tenga, HBO ha estado metiendo este, muchas películas como que retro de terror, ¿no?
1: Mm. Entiendo yo que HB dice Cuevana, ¿qué es eso de Cuevana? Dice Daniel Martínez. <risa> no, ni las <risa>
2: versiones, ¿no?
1: <risa> ah, ya, este, HBO Plus está metiendo mucha película, tienes toda la razón. Eh, fíjate que a, a lo mejor lo desprecian mucho, pero a mí me ha gustado muchísimo Amazon Prime, porque Amazon Prime, aparte de ser este, la plataforma, obviamente, que viene de Amazon, cuenta con series gratuitas y cuenta con la opción también para que compres películas de otras este, plataformas que no necesariamente tienes. Por ejemplo, como HBO Plus. Tú puedes ahí comprar películas de eso. Tú puedes comprar películas este, eh, por demanda, ¿no? De 99 baritos y tienes tu película ya ahí para toda la, la semana, al menos.
2: Sí, sí, sí. La verdad pienso que también es una... Muy buena opción, ahí también hay, hay películas que no encuentras en otras plataformas, ¿no?
1: Así es, así es, oye, pues vamos a ir dando la, 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 los saludos aquí, este porque pues ya tienes a tu club de fans, como siempre, <risa> ya veo aquí que todo el mundo te empieza a escribir, y bueno, pues vamos a saludar, mi estimado, ¿te parece bien? Claro, claro, vamos. Bueno, pues vas, vas, tú que eres el que tiene la voz de... de este? <risa> a ver, échale.
2: Pues dice Vanessa Rojas, cada vez hay más gente en la calle por eso de la pandemia. Pues muy mal, la verdad es que sí.
1: Muy mal, Vane, muy mal. Pero lo bueno, y, y te digo, creo que como medios, aunque seamos un medio que nos vean 5, 20, 20 mil personas, es nuestra responsabilidad este, recordarles que se cuiden, que este, usen este, cubrebocas, que mantengan sana distancia, que no vayan a fiestas cubidiotas. Este, en serio, por favor, no lo hagan. Traten de evitarlo. ¿Ah? Este, sí. ¿quién más, mi estimado? Dice Daniel, todo el mes que hubo programa. ¿Todo el mes que hubo programa? Pues todos los meses hay programas, Daniel, ¿cómo? <risa> no,
2: no. Hola, quiero tener un taller mecánico para arreglar los carros, ¿no? Para tener esos perritos.
1: <risa> Ay, mira, y también tener los este, pósters estos de Maribel Guardia ahí, de, de Bardal. ¿No? ¿No? Son clásicos.
2: No, dice, ¿para arreglar los carros? No. Para tener a esos perritos, para eso quiero un taller mecánico
1: Ah, qué, qué ternura.
2: Eh, Daniel dice: Yo te invoco, Ado.
1: Ándale, como el conjuro. Oye, sí, echaste todo el conjuro, Don a ver si no te sale una cabra de esas, este, con una estrella Ay, y la mira atrás o algo. La voy a poner para,
2: para mi alarma en las mañanas. No, no bueno, pues, <risa> qué gustitos. Este... Sí, Olaf. No es cierto, Jerry Goldsmith es el don que se sube a cantar en los camiones acá en, en, en Green ah, India.
1: Sí, <risa> seguramente, seguramente es el don que, que prefiere venir haciendo eso que robándole sus carteras. ¿no? Eh,
2: dice Daniel que él la tiene en beta.
1: Pues muy bien, ¿eh? de colección ya ah, sí. esa. <risa> pues fíjate que parece chiste, chiste pero este, conseguirlas en beta o en, en VHS se hicieron coleccionables. Este, yo me acuerdo que hace unos, ¿qué será? Como unos seis años, este, una persona nos estaba este, ofreciendo a mis papás y a mí este, eh, películas, pero películas este, así grabadas en VHS, ¿no? Este, y pues la verdad es que se nos hacía pues, basura, ¿no? Y ahora que he estado este, viendo todo el tema este de coleccionismo y todo, y bueno, pues las VHS te este, cuestan carísimas. Bueno, te puedes conseguir un VHS en 100 pesos, en 80 <risa> No hay ni dónde ponerlo, no hay ni dónde porque la, la videocasetera, déjenme les digo, para quien quiera probar hipsters que nos están escuchando, que quieran probar el beta y el VHS, conseguir una VHS tal vez es más fácil, les va a costar como mil pesos, una videocasetera la más fregada que se encuentren, una beta unos dos mil pesos y les voy, a, les voy a romper el encanto. Se ven horribles, en serio, se ven horribles. <risa> Compren un DVD. Si quieren ver algo algo curioso, de verdad, algo coleccionable, cómprense un láser disc, si lo encuentran. Eso sí es coleccionable. <risa> <risa> Creo. Sí. Dice Olaf Rolala, pero no.
2: este Dice ¿Cuál? Vanessa. Ah, arriba, la
1: película, espérame.
2: <risa> dice Vanessa, Ado, me da miedo. Es más, no aguanté ver el tráiler del Conjuro 3. Ah, muy buena. Dice, estaba sola y con la luz apagada, <risa> pero la voy a buscar aunque después esté de chillona. Pues muy buena, esa también el Conjuro 3 se ve este, bastante interesante. Está basada como que en, en, en el primer caso real de, este, de un juicio en Estados Unidos, que se, bueno, se, se llevó a cabo un juicio en Estados Unidos donde por primera vez se, se tocó el tema de, 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 de posesión satánica, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Órale, está muy pues, cañón. Sí, por cierto, hay una película anterior a esa. Ajá. Es creo que del, de los ochentas, no me recuerdo, ahorita bien el título, se los debo. Pero este, allá hubo una película acerca de ese caso. O
1: sea uh -huh. que
2: El Conjuro 3 está como que haciendo un remake de algo que, que, que ya se había hecho, ¿no? <risa> pero bueno, con buenos efectos. ¿no?
1: <risa> bueno, vale la pena por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué tal, la verdad promete mucho. Órale. Bueno, donai pues bueno, pues ya, ya sé que tú te quieres echar todo el programa completo, pero vamos a <risa> darle paso a la siguiente sección, mi estimado. este eh, Primero que nada, no ha llegado por ahí Andrea, ¿verdad? Todavía. No, todavía no. Órale, nos mintió como siempre. O sí. a lo mejor en retraso también ella, ya ves que su señal va a retrasar, también ella va llegando en retraso, entonces probablemente se, se empatará al final del programa. Pero lo que sí les puedo decir es que vamos a empezar con la sección más musical y la sección más retro de la radio. Este, y, y esta sección la hemos denominado mi sección. Ah. <risa> <risa> bueno, yo les voy a platicar de un tema que ahorita traigo este, bastante fresco. El día de ayer precisamente estaba platicando con mi novia de este tema y se me hizo muy, muy este, ad hoc presentarlo porque, este, porque es un conciertazo, Adonai. Y no me dejarás mentir, pero el concierto de Live Aid es el concierto más grande de la historia de la música. Y no me refiero de la música en inglés solamente, sino de la música en general. Para darles un poquito de contexto, lo voy a poner aquí el, el concierto de Live Aid. Este, el concierto de Live Aid se organiza en 1985. Eh, es un concierto que se hace en beneficio a la hambruna que existía o que existe todavía en la zona de Etiopía. Eh, en específico surge, este, por la idea de un cantante, y les voy a contar la historia, este, la versión reducida, este, resulta que el señor Bob Yeldov, que era este, un cantante, perdón por la palabra y discúlpame, Bob, este, por decirlo esto al aire, este, pero un cantante pues, que no se había realizado totalmente, ¿no? tenía un grupo que se llamaba The Boontown eh, Rats, había pegado un par de canciones y ya con eso estaba viviendo el señor, ¿no? O sea, tenía su casa así bien cómoda y todo acá, este, una duplex ahí rentando, este, <risa> y le iba bien, ¿no? Pues vivía de sus regalías y pues tenía lana el señor, ¿no? Pero, pero un día, este, que de hecho él comenta que ese día estaba con su esposa, estaban tomando, estaban este, pues fumando cosas, este, hierbas, digámoslo así. Resulta que ven un documental en la BBC, este, un documental que hablaba precisamente de la hambruna y en el cual se veía este, muchos niños que fallecían. Hablaban de más de mil niños muriendo por día. Bueno, no por día, perdón, corrijo, por mes. Eh, si ahora nos asustamos también de las, fri de las cifras perdón, del covid ...de las cifras de muertes que ha habido desafortunadamente... ...no solamente en México, sino en todo el mundo... ...era también impactante pensar que en una sola región del mundo... ...estuvieran falleciendo niños de una manera tan brutal... ...de una manera tan triste, ¿por qué? Porque no había, no había que comer, no había que comer... ...y la gente se reunía en un pueblo que, que está en Etiopía... ...en donde llegaba toda esta ayuda... ...donde concentraban precisamente la ayuda que venía en helicópteros... ...que llegaban camiones... Y obviamente para que llegara un camión con comida, con medicinas, con doctores, ¿saben qué tenía que pasar? Pasar todas las barreras de la corrupción, de una barrera de, de, de protección de, de la aduana, de una barrera de, 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 de infamias, o sea, infamias en pocas palabras. Si esta comida llegaba a pasar todas esas barreras y si esta comida era entregada a esta gente, bueno, pues esta gente podía vivir un día más, podía sobrevivir un día más y comer y estar con sus seres queridos. Pero desafortunadamente, pues obviamente, cuando no hay la alimentación, no hay comida, no, perdón, no hay, no hay agua, no hay medicinas, la gente empieza a caer poco a poco. Y tristemente este, este video, este, este documental que es muy fuerte, todavía hasta en la fecha sigue siendo muy fuerte porque es todo real, eh, muestra precisamente cómo a diario familias enteras morían, familias enteras eran sepultadas y bueno era una desgracia total. Bob Geldof, que en aquel entonces yo les vuelvo a decir el contexto de Bob Geldof, era un músico que, pues, pues ni fue ni fa, o sea, como que había sido bueno en los 70, tuvo una cancioncita así que pegó y ya saben, pues, o sea, pues, se dedicó acá a fumar el, este, el Motorola, este, y pues le entraba la yerbita, este, pues no sé qué más, porque nunca he platicado con él en persona, pero es <risa> Pues de que le entraba cosas, le entraba cosas, ¿no? Y, y decide darle un giro a su vida. Qué curioso, ¿no? Cómo de repente hay cosas que llegan en tu vida y te cambian totalmente o radicalmente, ¿no? Y dice Bob Yeldo, ¿sabes qué? está con su, con su esposa, ¿no? Le dice, vieja, ¿qué? ¿Ya, ya se acabaron las cervezas? Ay. No, bueno, no le dijo eso, ¿no? Le dijo, oye, vamos a hacer una organización, vamos a hacer algo para ayudar a toda esta gente que se está muriendo. Vamos a organizar algo. Dice, ¿En serio? Sí, vamos a hacerlo. Sí. Tú y yo conocemos mucha gente aquí del, del medio. ¿Por qué no nos organizamos un par de discos? Y se dedican a juntar a todos estos talentos de los 80, de los 70. O sea, los Rolling Stones, Michael Jackson, este, ¿quién más? Se me están olvidando un buen, este, Stevie Wonder, Phil Collins, Sting... Y deciden primero del lado de, de Inglaterra, o sea, del, del, del continente donde se encontraban ellos, este, pues grabar un disco en ayuda, ¿no? Dice, vamos a organizarnos, hacemos el toquín, hacemos este, una canción de Navidad, porque era, ya se acercaba la Navidad de 1984, la, la este, producimos y la disquera la, la, la vende. Todo lo que se junta de dinero de ese disco lo regalamos este, para los fondos, de la comida y del apoyo que se está dando a la hambruna en Etiopía, va, buena idea ¿no? y de ahí sale una canción que se llama Do They Know Is Christmas de 1984 bueno, el esfuerzo y los logros, el resultado que esto daba, o sea, hasta se me enchina la piel de pensarlo porque realmente o sea, el ver que eso daba frutos, que eso daba dinero este, pues los motivó para hacer lo mismo en Estados Unidos y forman la organización USA for, for Africa y para la gente que a lo mejor diga, no tengo ni la más remota idea de lo que está hablando este cuate, este, en aquel entonces se, se, esa fundación fue la que organizó este, y juntó a la gente para grabar We Are The World. We Are The World es una canción que muchos pensarían que a lo mejor es de Michael Jackson, ¿no? Porque pues Michael Jackson después la usó este, para sus conciertos y, y salía así con los niñitos, ¿no? Digo, pobres niños, ¿no? Ni sabían en lo que estaban metiendo, ¿no? De hecho, cuando vino al estadio, este. <risa> No, no es cierto. Este, <risa> no, 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 no. La verdad es que no tuve la oportunidad de conocerlo. Ay, yo, ¿no? <risa> ¿por qué no me escogió a mí con esos niños que cantaban Weird World? Bueno, <risa> total que esa canción que muchos piensan que es de Michael Jackson, o sea, no es de Michael Jackson. Es una canción que hicieron entre varios y este y la hicieron también para juntar el dinero para la hambruna de África. Teniendo dos discos lanzados en tan solo seis meses, decide Bob Yeldoff, oye, pues esto no es suficiente como parar, para parar la el, el hambruna y quiero que hagamos conciencia. ¿Sabes qué? Voy a hablar con, con este, la realeza de Inglaterra para ver si nos ayudan pues acá, este se mochen acá con este la renta del estadio de Wembley y pues para ver si alguien más coopera, ¿no? invitaron a, a Lady Di, déjenme les digo que Lady Di, este, pues era, era no era como esta Megan ahora, sino era más bien como una, era una rebelde, ¿saben? Era una rockera este, metida en la, en la realeza, ¿no? Entonces era una chava que era mucho más joven, obviamente, que su esposo, era una chava que no quería la, la reina, obviamente, que nadie quería y, o sea, era la, era la incómoda, ¿no? O sea, el, llegaba así a la, a la, a la cena así real y llegaba Lady di todos de mm, mm, ya valió no, o sea, pero Lady di tenía este, buen corazón pero aparte de tener buen corazón, tenía muy buena relación con los rockeros ella era fan de Duran Duran ella era fan de Michael Jackson ella era fan de Queen y, y no solamente, bueno, cuando tú eres este, princesa este, en este caso este de, de Gales, y tienes la, la, la oportunidad de decir, oye Oye, viejo, ¿por qué no te invitas a, a, este, a Simon Le bon de Durán Durán para cenar, no? Y preparamos este espagueti. Ah, pues sí, órale, cámara. no. Y ya llega el día siguiente y ahí está cenando, ¿no? Con tus ídolos, ¿no? Cuando estás en ese medio es algo tan fácil que la decidieron invitar a ella y a su esposo, el Príncipe Carlos, este, a estar en ese evento, ¿no? Luego, la lista de artistas. Nada más por decirles, nada más para que, para que vean, o sea, a qué nivel llegó esto, Mira nada más, no sé si se alcanza a ver o no, pero ah. este, ¿se ve o no se ve? Sí, sí, sí se ve. Mira nada más, Adonai, date un quemón. A ver, cuéntame ahí como, como qué artista ves así que te gusta.
2: Uh, David Bowie, Mick Jair, uh, Madonna, Keith Richards, Keith Richard, uh, Brian Juan. Adams, Tina Brian Turner, Juan. Sting, Beach Boys,
1: The Who, ¿De Who? Bob Dylan. Sí, te pregunto. Bueno, imagínense juntar a todos estos artistas. Estamos hablando de 1985. 1985, todos estos artistas que muchos de ellos ya, pues ahorita, o ya se murieron o, o son demasiado viejos, están en apogeo, o sea, Queen estaba en sus cuarentas, Ah, pensé que me ibas a decir algo, Donay, por favor. Me... <risa> no, 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 adelante, adelante. Queen estaba en plenitud, o sea, tenía 40 años, la mejor edad, o sea, eran unos jóvenes hermosos, preciosos. Y este estaba David Bowie, también en esa misma edad. Estaba Paul McCartney, también en ese, más o menos en ese mismo rango. Los Rolling Stones, Tina Turner, eh, Halda Oates. Este, y había lo, lo, la música de los chavos, ¿no? De aquel entonces, ¿no? O sea, estaba este, Simple Minds, este, Kenny Loggins, este, ¿quién más? Este, Status Quo, eh, Spandau Ballet, grupos que a lo mejor a mucha gente pues, no les suena ahora, dicen, no, pues esa cosa que es, ¿no? O sea, Duran Duran, que les voy a contar una anécdota antes de, de llegar a la parte que seguramente todo el mundo conoce después de haber visto este Bohemian Rhapsody. Alce la mano quien vio Bohemian Rhapsody aquí en esta, en esta emisora. Yo, yo también lo vi. Bueno, en Bohemian Rhapsody, este, ustedes recordarán que hacen una representación del IBA de 1985, donde sale Queen. Yo siento, opinión muy personal, muy humilde. Que este, está muy sobreactuado, sobre todo cuando, cuando van a pasar así enfrente del escenario de Live Baby y, y voltean a ver a, a, a eh, Freddie Mercury y los voltea a ver porque les acababa de decir que tenía sida. No fue así, señoras y señores, perdónenme, yo tampoco estuve con Queen, eh, no, no crean que, que me tocó ser <risa> amigo de ellos, este, pero sí creo... Sí, creo que este, pues de alguna manera lo, lo sobreactuaron para que te diera emoción, ¿no? Así de, ay, ya va a empezar el i bait y los volteó a ver y le mandó un besito a su mamá. Nadie sabe si fue cierto, ¿no? Ni nadie sabe si llevó al novio al, al mesero ese día antes. O sea, eso es parte de la película. Lo que sí les puedo decir es que la película hace una representación exacta y perfecta de cómo era el escenario ahí en el i bait, ¿eh? O sea, de hecho, yo la primera vez que vi la película, después de haber visto 20,000 veces, literal, literalmente, mil veces la película de, de, de perdón, el DVD de Live Aid y el concierto, las grabaciones que he encontrado, y lo vi representado en, el, en, el, este, en la película de, de Bohemian Rhapsody. No, o sea, de verdad, o sea, se me enchinó la piel, hasta se me hizo una bola aquí como de estrés así en la, en la espalda. Pero bueno, esa no era la historia. Antes de llegar al concierto de Queen, les voy a platicar que hay uno de los conciertos que dos conciertos que son de los más nefastos que Live Aid dejó, sí, porque en este, o sea, en este multitudinario concierto que se transmitió totalmente en vivo en dos, en dos, desde dos locaciones, este, eh, remotas, una en Londres, este, empezando este, a las 12 de, de, del día, este, y después en Filadelfia, Filadelfia, eh, pues por la diferencia de horario eran este seis horas de diferencia. Y en Filadelfia eran las 7 de la mañana cuando empieza el concierto. Este, antes de entrar en detalles del concierto, para toda la, la gente que a lo mejor no conoce este concierto, este concierto fue masivo, no solamente por la cantidad de gente que fue en Filadelfia, en el Estadio JFK, que ya no existe, que ya fue derrumbado hace 5 años, y en el Estadio Antiguo de Wembley Stadium, este, en el cual también ya fue derrumbado, este. No solamente las mil personas que cabían en Wembley y no solamente las 80.000 personas que estaban en el JFK, no, señoras y señores, señeres, majeres, mujeres, hombres, también había gente viéndolo vía satélite. Y a lo mejor ahorita dice ay, sí, pues, claro, o sea, estaban conectados en el streaming. ¿Estaba saliendo el streaming en YouTube? No, 1985. No había internet. No había celulares, no había ni siquiera la más remota idea de que la tele fuera digital. O sea, era una tele con una antenota o tenías este tele con cable, ¿no? Si eras este, si eras este, pues tenías dinero, tenías las posibilidades, no voy a segmentar porque ahorita ay, mira, ya segmentó los fifís y los, bueno, ya. Este, si tenías dinero, tenías la capacidad de de, de rentar este pues cable, ¿no? Entonces, Tenía la capacidad de ver este tipo de, 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 de conciertos que, que en vivo, totalmente en vivo, salió este, en MTV, salió en VH1, salió en ABC, salió en CBS, cadenas norteamericanas de este lado del continente, y en Europa salió en BBC, salió en Deutsche Welle y otras más que no, no recuerdo en este momento, ¿no? Pero el punto es que en México, por ejemplo, eh, sacaron el concierto no totalmente en vivo. Si nos salió una semana después grabado y salió en Canal 5. Este, yo lo recuerdo, fíjate, Ay, es, es muy curioso cómo uno puede recordar cosas cuando uno tenía cuatro años, ¿no? O sea, yo tenía cuatro años en eso y me acuerdo que salían los comerciales de Pepsi que decía Pepsi la música tiene mucho en común y no tiene nada en especial. Así decían tal cual. <risa> <risa> y me acuerdo porque me impactaba, ¿no? Este, y salían los carteles del Live Aid. Entonces me imagino. No recuerdo completamente que salía el concierto, pero me imagino que lo transmitieron obviamente con un este, retraso de una semana. no. Bueno, esa era otra época en la cual no había esta globalización y comunicación que tenemos ahora. no. El punto es que el Aid se transmitía totalmente en vivo por, por este satélite, salía en VS 1 salía en MTV, salía regrabado en Canal 5, etcétera, etcétera. Y millones de personas tuvieron la oportunidad de, de verlo, ¿no? Y, y por ahí, ¿qué que pasa, Andrea? ¿Qué pasa el escenario? Porque ya llegó por ahí, me dijeron. Mira, entonces, parece que se está acomodando. No, no, bueno, no, entonces, de ahí déjala, en espera, para que se le quite. No, no es cierto. Este, el punto es que el Live Aid se convierte en el primer concierto que se hace de esta manera tan masiva. Ya había conciertos anteriores como el de Elvis, que se transmitió desde Las Vegas y se transmitió totalmente en vivo, por no, de, desde Hawái, perdón se transmitió por satélite, y ahí llegó Andrea Alfaro, este, que si quieres, acomódate, Andrea, nos esperamos aquí a que <risa> ¿Qué onda, Andrea Alfaro? No, sigue
0: ¿Cómo con está? tu concierto de... No, pues ya, ya, no, pues ya sí
1: que ya me voy, ¿no? Ya, ahí los dejo.
0: Bueno, gracias, adiós. <risa>
1: Ay, ay, se la creen aparte. No, bueno, espérenme, espérenme que ya que se me va el, el hilo. Bueno, les decía yo que es el primer concierto que se hace a este nivel tan masivo de, de gente, tan masivo de, 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 de penetración porque llegó a muchísimas casas y más allá de eso de llegar a muchísimas casas, el motivo por el cual se hizo era para recabar fondos y me van a decir ustedes ¿Y cómo recabas fondos con un concierto que está saliendo en la tele, ¿no? o sea, con la que no tienes interacción? O sea, recuerden que no había internet, no estabas así en Twitter este, contestando ni mandando este, este, likes ni nada de eso, o sea, no había nada de eso. Había una forma muy curiosa en la cual recababan el dinero, sobre todo en los países que estaba saliendo en vivo, y era a través de, de teléfonos. Anunciaban el teléfono así como el banner este que pone a Donay, de repente en rojo, toda la transmisión y decían llama desde Londres a tal número, llama desde Wembley a tal número, llama desde Filadelfia a tal número, Nueva York, Chicago, bla, 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 todos los números te salían en vivo y te salían este, para que tú llamaras y con tu tarjeta de crédito, que en aquel entonces las tarjetas de crédito nada que ver con lo de ahora, o sea, estaba en, lo, en el otro lado un tipo con su planchadora así eh, anotando el número y te firma, firmabas un voucher, te hacían el cargo a tu tarjeta de crédito. O podías ir a tu banco a depositar y los bancos estaban abiertos. Así como lo que hace el Teletón todavía hasta la fecha, estaban abiertos los bancos y tú podías ir a depositar a la fundación de, de Live Aid. Y lo, lo más hermoso de todo esto, o sea, yéndome más allá de lo del concierto, es la cantidad de gente que apoyó la causa. Muchos dicen cuando sacaron esta reedición en video, este, que es un DVD que de hecho les doy mil pesos si lo encuentran, porque es muy difícil de encontrar, y mil pesos porque eso es lo que cuesta, entonces pues, se los mil varos, pero pero mil varos porque pues eso es lo que cuesta, entonces pues se lo compro si alguien lo encuentra, este, en esa edición criticaban mucho que le quitaron el alma, el alma de, del, del concierto, no o sea, porque no era un concierto nada más de, ah, mira qué bonito salen los artistas, no este, este, pues, cantan chido, no, era un concierto en el cual se estaba recabando fondos para ayudar a esta gente, ¿no? Entonces, eso fue el alma. Eso fue el alma. Ver todo lo que se hizo después de eso. Se, se crearon organizaciones que hasta la fecha existen. La organización de Bob Geldof existe todavía. Tanto así que se hizo un Live 8. Live 8 que se hace en el, el mismo día que se juntaba el grupo de los ocho en el año 2004. 20 años después. 2005, Perdón. 20 años después del live, Aid, ¿no? Ahorita les platico de eso, pero antes de, de, de nada, para que no me no me coma el tiempo Andrea, este, en los conciertos malos y los conciertos buenos, el concierto más conocido y que todo el mundo aclama y que ahora han dicho que es el mejor concierto de Queen y y ya saben, este, por lo que hace la magia del cine, ¿no? Este, que te, te hasta te enchina la piel cuando voltea este Freddie Mercury en la película y los ve y les dice, empezamos. ¿Cómo <risa> pasó así? O sea, yo tengo el video y no dice eso Y tenía además En el, en el video, este, no se ve Pero en el piano tenía un montón de Pepsi's en, en el video Creo que no se ve eso, se ven vasitos blancos ¿No? El vaso sí. del de Oxxo ¿No? <risa> tenía vasos de Pepsi Porque Pepsi se metía como, como enredadera En todo esto, ¿no? O sea, Pepsi quería ser Yo soy la bebida de los jóvenes ¿No? De aquel entonces, bueno el concierto de Queen, tal vez el más conocido, el más este, reconocido hasta la fecha. Los conciertos más malos de Live Aid, uno de ellos, Duran Duran, en el cual en la primera canción que no sale en este video, la quitaron, pero lo pueden Google, eh, YouTubear, y les va a salir eh, la canción de A View to Kill de Duran Duran, se le sale un gallo, un gallote a Simon Le Bon, el cantante. Y, y es hermoso porque, o sea, te das cuenta qué tan imperfecto era el concierto, o sea, no había ensayos, no había soundcheck, era de, este, oye, les va, les va Durán, Durán, ¿dónde están esos cabrones? ¿Dónde están allá atrás? Oh? Y ya no, y salen todos borrachos aparte porque, pues, obviamente, pues, ¿cómo te entretienes 10 horas, no? Bueno, no, no, estoy, no estoy aconsejándoles eso, que lo hagan los... <risa> Eres rockero estás en un concierto, pues, ¿qué haces en 10 horas, no? Pues, te echas tus alcoholitos, ¿no? Llega el momento, pasa Durán Duran, se le salen gallotas a Simon le Bon, estaban totalmente en vivo y ese fue el inicio del fin de Durán Durán hasta 1993, cuando sacan la de Common Down y Ordinary World, que tuvieron así como su segundo aire, pero en los 80, o sea, ellos eran casi los Beatles, eran súper conocidos, ese concierto los llevó al caño, se fueron de picada. Bueno, ese era uno malo hay otro más que ni siquiera sale en el video de Live Aid, eh, y me refiero al reencuentro de Led Zeppelin Led Zeppelin, el legendario grupo de los 70, de rock este, de, de, de heavy metal, Led Zeppelin aunque no lo crean, se juntaron, o sea ya no vivía el, el baterista que ya se había muerto, John eh, Joe Bohan, si no me equivoco, sí ¿verdad? Este, sí, claro sí, Santos, <ríe> o sea, nadie me bueno, ya había muerto, pero se reúne Robert Plant, Jimmy Page y el otro Tommy Yomi. No, ya estoy mezclando grupos. Bueno, Robert Plant y Jimmy Page sí estaban, ¿no? Y se echaron el palomazo con Phil Collins, porque déjenme decirles que Phil Collins había tocado en vivo en Inglaterra y tomó el Concorde, que era el avión más rápido que existía en esa época, se subió al Concorde y hizo la payasada de la... Eso sí es así súper white, -sican, de que agarró, se fue volando hasta Filadelfia y salió en el concierto de Filadelfia. ¡Ah! ¡Uy! Bueno... Quería estar en, en todas las canciones, ¿no? Entonces estaba de baterista de fondo, ¿no? Sale Phil Collins ahí con Led Zeppelin, ¿no? Estaban tan ebrios Robert Plant y Jimmy Page que ni siquiera se acuerdan de lo que tocaron. O sea, ya entrevistados después, oye, ¿qué, qué tocaste? Ni sé, ¿a poco sí toqué? ¿A poco ya pasó Live Aid? Sí, o sea, estaban perdidos, estaban knockout. bueno. Tanto así que cuando sacaron este video les dijeron, oye, pues vamos a sacar tu, lo, que, lo que tocaste, ¿no? O sea, esté bien o esté mal y dijeron, no, 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 no mejor les damos el dinero, les pago este, lo que hubieran recabado por mi parte ahí, pero no saquen eso, no está en el estándar que nosotros este, normalmente tocaríamos, ¿no? Pero bueno, resumiendo, porque el tiempo es corto y Adonai se echó medio programa, este pues no estaban. Oh, bueno, que la atención contigo. Pero mira, nada más, este, nada, más ya, 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 nada más empecé yo y se fue el rating al caño, de hecho ya se empezaba a desconectar la gente, pero bueno. Live Aid, Live Aid es un concierto que no buscaba solamente este, juntar este, a los mejores cantantes de esa época y hacer un festival como los que ahora existen. En esa época no había tantos festivales, de hecho no había festivales, Live Aid sería el precursor de los festivales de este y cualquiera otro que ahorita me diga, ¿no? Hasta el Corona Capital y hasta este, el IBC, el, el, el que ustedes me digan, EMPO, lo que sea del género que sea, no existía ese tipo de festivales hasta que sale Live Aid. Desde ahí empezaron a, a gestionar ese tipo de, de conciertos. Y aparte de eso, bueno, pues la, la, el alma de Live Aid era precisamente ayudar a la hambruna que existe en Etiopía. Una causa tan bonita que unió a las mejores voces, a los mejores talentos en su mejor momento. Quien pueda conseguir este concierto y quien no lo pueda conseguir está en la plataforma de streaming de Apple Music. Este, creo que está en Spotify también. Este, pero vale la pena escucharlo. Nuevas generaciones que quieran oír de música y por qué tengo una afición y una, una adicción a los 80, este es parte de eso. Aquí está la gran explicación. Los mejores talentos en su mejor momento todavía tocaban el aire. Ahí está la recomendación de la semana y me acabo de terminar la voz porque no he tomado agua en toda la tarde. Así es que, bueno, pues vamos a darle paso a la sección que tiene más de un mes de no aparecer en la radio, y me <risa> a la mismísima sección que se llama
0: ¿Cuál? Es? Dos semanas.
1: Bueno, dos, que tiene más de dos semanas de no aparecer en la radio. A la mismísima sección que Andrea Alfaro ha denominado.
0: Bienvenidos a Cultura y Chismeando. Con Andrea Alfaro.
1: Eso. Tengo Cuéntanos, Andrea, ¿qué nos traes? ¿Eh? No, 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 estás totalmente en vivo. Milagrosamente.
0: Ok. Por primera vez estoy al mismo tiempo. Así es. Pues, hoy no hoy no es tanto chisme, la verdad es que nada cierto. Bueno, si sí, dices que jamás o menos?
1: A ver, Yo cuéntanos.
0: Como, quiero hablar como de algunos artistas que hayan inspirado mi vida. Pues una de estas, del artista de la que voy a hablar hoy, este, volvemos a, a, a caracteres mexicanos, ¿no? Y femeninos. Uh -huh. este, ¿Vas a hablar es de...? Todo este de quién?
1: De Frida Kahlo.
0: No, de Gloria Trevi.
1: Bueno, más, Toda tuya
0: No, pues sobre todo esto es como En honor, por decirlo así O en conmemoración A la chica de Veracruz De Veracruz Puerto Que falleció hace algunos días a manos de su novio Que pues la violentó físicamente, la golpeó, le rompió el cráneo y la chava, pues, estuvo viva unos días, pero después falleció, ¿no? Y ese es uno de los claros ejemplos de violencia que vivimos actualmente, ¿no? Pero sí si temas tan este, macabros, pues, este, en una publicación en Twitter muy, muy bonita que encontré, encontré un poema que le dedicaron a la chica. Y yo dije, ¡ay, qué bonito ¿Sí? poema, ¿no? O sea, bonito entre comillas, por, o sea, debido a la situación, ¿no? Entonces, este poema es de una poetisa que me encantó, de verdad me encantó, que se llama, eh, no me acuerdo cuál es su primer nombre, no, Guadalupe, un nombre, amor y otro apellido, ¿no? Que no recuerdo, porque ¿no? Fue malísima para los nombres. Ajá, pero le, la, era mejor conocida como Pita Amor. Moore era una, una poetisa que nació en Zemex, o en ese entonces Distrito Federal, en uh -huh. 1916. Pero una chava bien loca, como todas las que les he contado, ¿no? Que, que teatrera, que músico, que mil cosas, ¿no? Ella era de la que estaba en Chile, y El chiste es de que esta señora, este, pues, su, su, era, era de familia de Villullo, como todas las que he hablado casi, ¿no? y en esa familia de Villuyo eran dueños de casi todo el estado de Morelos o sea desde el Porfiriato hasta casi el movimiento zapatista su familia era dueña de Morelos prácticamente no y pues nadie pela nadie la verdad no quiero saberlo si pero nadie pela el estado de Morelos no o alguien lo pela
1: uh -huh. Cuauhtémoc Blanco el, como,
0: segundo más ignorado Morena
2: el... la gente cuando dice ah me voy a ir a Cuernavaca
1: Ahí está. No, Morelos es un lugar de ah, descanso. No Esta parte. O sea, Continúa, Andrea Alfaro.
0: De verdad, en, en, en Estados está Tlaxcala y luego Morelos. Bueno, y tal vez Tampico, pero no vamos a hacer este jerarquías de, de estados olvidados en México, ¿no? Pero chiste Ajá. de Pita López, de Pita, perdón, es que, pues, ella escribió una poesía muy, muy, muy rara En sentido de que fue de las primeras mexicanas que no fueran como de costa O que fueran de otro, esta, de otro país que escribían décimas Las décimas son el tipo de poesía que ocupan como para las coplas Como todas las películas que hemos visto de, de Pedro Infante y todo eso Que empiezan a pelearse cantando, esas son las coplas Las coplas que tienen, que, que tienen de especial ¿Como la de aventurero, eh, eh, Yo soy la...
1: Me gustan las grandes, me gustan chiquitas, me gustan... ¿Esa?
0: También es, también es décima. ¡Órale! Les, les... Me siento hasta culto, me rápido. siento hasta
1: culto de haber dicho eso. <risa>
0: <risa> <risa> no, o sea, les explico rapidísimo cómo funcionan no las décimas. Es una... Tienen que ser de 10 oraciones que cumplan la cosa llamada... Bueno, que sean octosílabos. Y nosotros como mexicanos, en darnos cuenta, siempre hablamos en octañol. Que es, decimos Eso, las frases o unimos palabras para que digas palabras y sin querer coincide que son ocho sílabas.
1: Vale, Entonces, vale.
0: este... No puedo dar un ejemplo ahorita porque van saliendo solos, o sea... No, no les voy a dar un ejemplo ahorita porque voy a quedar como tonta pero, o sea, hablamos en, en, en ocho sílabas, y ella dijo, ah, yo voy a escribir mi poesía con ocho sílabas, ¿no? Pero esta mujer, pues, le gustaban los hombres más grandes, este andaba como de, de, pues, picando en muchos lados, y eso desde siempre y ahora ha sido mal visto por la sociedad. No me quiero politizar tanto, pero, pues, obviamente, es una mujer libre sexualmente también, y la atachan. Entonces... Ella lo vivió y, pues, ya dijo: Pues ya no me importa, ¿no? Era amigo de muchos famosos desde entonces, hasta modeló para Diego Rivera y, y tenía muchos amigos de, de, de la élite de arte y quién sabe qué, ¿no? Comunista. No, no.
1: Te vas a meter en temas ahí. <risa> Disculpen discu discu es que, a toda la gente que. <risa> perdónenla, no, no sabe lo que hace, perdónenla. <risa> No, no es cierto. sigue sí, sí,
0: Andrea. Entonces, resulta que esta señora estaba bien pirada. A mí me encanta que esté tan pirada, que estuviera tan pirada, porque eh, ella dijo, pues voy a tener un hijo a los 41, ¿no? Pues pasaron muchos años, tuvo a su hijito, pero pues dijo, pues ya tuve a mi hijo, pero no lo quiero. Entonces, este, que el niño, la verdad suena feo, pero el tono en el que lo voy a decir, pero el niño se ahogó porque lo dejó encargado y el niño se... Pues ahí está el chisme, ¿no? El niño se fue en la pileta de... Que pues antes y siempre, no sé, ¿ustedes los bañaban en las en las piletas de los lavaderos?
1: No. No, Andrea, disculpa. Sí me veo así súper antiquísimo, pero no, no me tocó eso todavía. ¿A ti sí?
0: Sí, pues para mí era como una alberquita. Me sentaba en la pileta...
1: Órale, está, no, bueno, pues ya te acabas de quemar tu sol. Les
0: digo que mi papá ganaba más del salario mínimo. nada, ¿no es ¿cierto?
1: Ay, <risa> oh, no, bueno! Híjole, ¿estás ya lista para ser candidata de, de allá de Nuevo León, eh? <risa> faltan tus no, tenis fosfo, fosfo.
0: Voy a estar como Alfredo Adame, afuera de Six Flags. <risa>
1: Y si te dicen algo, les dices, ¿sabes qué? Tú, por culpa de ti. No, bueno. Sí, sí te veo así, ¿eh? tal cual.
0: En mi campaña. El chiste de Pita, perdónenme, lo voy súper rápida. El, 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 el problema de Pita sí que fue súper ignorada, pero su, su poesía era increíble. O sea, la llegaron a comparar como con Sor Juana. De hecho, ella hasta se atrevió a menospreciar el trabajo de Octavio Paz que Octavio Paz es uno de los más conocidos Muchos dicen que no fue tan Tan conocida Porque estaba loca Y porque menospreció el trabajo de famosos Y luego, otro Chisme estaba, Les digo que estaba pidada este, resulta, resulta Que ella era prima De una señorita que se llamaba Polet ¿Quién era Polet? Ah, Polet Es la mamá de la periodista Elena Poniatowska Órale entonces, tomando fechas, significa que Elena y, y, y Pita no se llevaban tanto, eran primas, pero separadas, o sea, como esas, esas veces que tienes un primo mayor, pero de todos modos te llevas chido, ¿no? Uh -huh. Pero... Esta Pita estaba pirada, les digo que estaba pirada, de verdad, quiero que les quede claro que estaba pirada.
1: Uh
0: -huh. este, no, es que mi, mi prima Paulette se va a casar con un rey y ella no merece ser reina yo todo, yo soy talentosa, yo soy poderosa yo soy quien sabe qué, o sea yo, ella se, se declaró lo que era y dijo, pues voy a matar a mi prima para que el, el rey bueno, el príncipe, se case conmigo y yo sea de la nobleza no pasó afortunadamente, no mató a nadie pero eso lo llevó o sea, eso lo llevó de verdad a ser muy ignorada sobre todo porque pues la gente dudaba de sus estabilidad Estabilidad emocional. a ah, estabilidad mental. Entonces, pues nada, o sea, realmente este es como el resumen del chisme de Pita. Pita es una, una poetisa que no debemos ignorar por más que estuviera pirada, porque era buena, porque es mexicana, y porque su poesía era buena. Siendo mujer o hombre, la poesía, el arte es bueno o malo. Lo he dicho muchas veces, ¿no? El arte no tiene género. Pero, pues, afortunadamente por el lado feminista de ella, hizo poesía a favor de las mujeres. Y, pues, uno de esos poemas, que ahorita no me lo sé porque lo tengo guardado ahí, en mi teléfono, fue por la muerte de esta chica en Veracruz.
1: Qué triste, qué triste. Milan. qué triste la forma como pasó, este qué bonito que rescatas a este, la poesía de esta, de esta mujer. Y para la gente que, que está interesada en conocer un poquito más de su poesía, ¿cómo lo pueden encontrar? Yo sé que todo está ahora en Google, pero ¿existen libros que ella haya dejado de, de poesía?
0: Sí, este... Se me olvidó, es este Yo Sola para mí, o Yo Sola en el mar, Yo Sola algo. Ese libro está muy bonito y viene la recopilación donde... Dice un poquito de lo de Paulette, su prima, y de que menospreció a, a Octavio Paz. O sea, ese resumen es como el resumen del chisme.
1: Órale, o sea, se dio el lujo de despreciar a Octavio Paz.
0: Oh, sí, premio Nobel y todo, y dijo, ah, ah.
1: Ay, no, está muy guarro este tipo, este tipo está guarrísimo, así. Sí. <risa> <risa> Órale, no, bueno, bueno, pues... Pobre, pobrecito, pobre hombre. Órale, Andrea. Oye, pues sí, una pregunta, no, tengo
0: Un llamado para que de verdad... de la...
1: No, dime, dime. Adelante, adelante. Sigue.
0: No, el recordatorio, yo siempre soy bien de la fábula de este cuento. es este Pues cuidar mucho las, las relaciones intrapersonales porque te puede pasar como esta chava que mataron, que no sabes quién es tu pareja realmente, o puede ser como los amigos de Pita, que no sabías realmente que ella estaba hablando mal de ti, para menos que uh -huh. sea tu trabajo. ¿Y qué pasó? Pues ella sí. no desaparecida. Pero pues es como carburar con la gente con la que estás.
1: Pues sí, pero también te das cuenta de cosas luego, luego, ¿no? O sea, este, oye, no me vais a asustar este, <ríe> a mi novia ahí con de que no, que conoce la gente y todo. Andrea, no metas malas ideas en la gente que nos ah, está viendo. No,
0: pero siempre hay una mala espinita, uno cuando siente la mano espinita está ahí. Y
1: bueno, siempre bueno, la pero...
0: sentimos, pero sí, tontos.
1: Sí, exacto. Bueno, ya, 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 este, en serio, o sea, lo, lo hay cosas que se ven obvias, que se ven evidentes y que uno sigue ahí, ¿pero es que va a cambiar, pero es que va a ser distinto, ¿no? Y, y no, no es cierto. Lo malo está ahí y lo malo lo está. La, gente no la gente no cambia. Sí, en serio, literalmente, ¿eh? Literalmente. Órale, sí, qué bonita cambiar. moraleja.
0: ¿Se cambiar la gente? Pero como les dije en algún programa de tu lado, dionisíaco y Apolo, todos tenemos ese lado malo y ese lado bueno. El chiste es encontrar el punto medio. Entonces, primero hay que encontrar el punto medio propio para poder criticar el de los demás y decir, no te quiero en mi vida.
1: Exactamente. Y más allá de ser prejuiciosos, es un juicio este, de valor, es un juicio conociendo lo que no quieres, lo que sí quieres, lo que puedes tolerar, lo que no puedes tolerar, y bueno, pues así creo que sale un juicio más este, sano y más cuerdo, ¿no?, al final. Ya, rolen la mota para ponernos a filosofar aquí. No, no es cierto. Este, <risa> Oye, oh, Andrea, no, pues, este, bastante interesante como siempre. ¿Sabes qué me sorprende? Yo acabo de conseguir hace un par de semanas el libro de, de Leonora Carrington, este, que precisamente hablabas hace un par de semanas. ¿Cómo? Sí, no, bueno... No digas
0: porque lloro de
1: la envidia. Pues este, lo acaban de sacar, de hecho es una este, reedición, este, si fuera si fuera este, un disco te diría que es el remaster de la versión original, este y bueno, pues ya este, terminé yo prestándoselo a mi mamá porque lo quería leer, pero este pero me, me sorprende también ¿no? o sea, el tipo de personajes que nos has presentado son como del mismo estilo, como que como mujeres un poco vanguardistas, un poquito fuera del estándar de, de, de su época.
0: Sí. Algo, algo me siento llamada con ella
1: <risa> no uh -huh. lo quise decir así pero bueno <risa> me ahorraste el decir todo pero bueno nada no, está muy bien Andrea qué bueno este muy interesante y bueno pues este qué bueno que llegaste a tiempo para todavía este saludar y, y despedir a toda la gente que nos ha acompañado y bueno a Donay este no sé si Bye. quieras este perdón gigante? ¿Cómo?
0: ¿Quieren ver mi playera elegante? A ver. ¿Quieren ver? A ver. ¿Están listos? Sí. Tienen que cerrar los ojos y yo les digo cuando lo abran, ¿ok?
1: Va, va, voy a cerrarles.
0: Cierrenlos, a ciérrelos. No, no se van a apagar la cámara. <risa> ya <risa> Ya las
1: van a abrir. <risa> Órale, ya. Esa es como, es clásica de Acapulco o de playa de, de este, de este, de Veracruz, no sé. Es
0: de, es de, es de Puerto Vallarta.
1: Está muy padre, está muy padre. Yo quiero una de esas también, pero una de, de hombre musculoso. Órale, Andrea. ¿Y así andas por la vida con ese tipo de playeras?
0: Sí, yo vivo por ellas.
1: Dórale, no, no, bueno, pues <ríe> qué padre. No, está muy padre, está, está interesante, digámoslo así. Pero bueno, mira, Donai se quedó callado ya, perdió el habla, ya se quedó este, impactado con esto. <ríe> pero bueno, ahí está la tirita esta, porque sí, ya nos comimos como 15 minutos del siguiente espacio, que no hay nada después de nosotros, pero bueno, pues para que se oiga así, como que, ay, se comieron 15 minutos del otro programa, ¿no? De López Dóriga, ¿no? De, de Ciro Gómez Leiva. No, 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 digo, bueno, no. ¿Quién sea qué dijo Andrea? Bueno. Ya estamos esperando las donaciones. ¿Dónde? Sí, estamos no, no. Pongan el número de cuentas. Pongan, pongan el teléfono ahí de, de nosotros, ahí para que nos llamen y nos donen. Acá tenemos, yo tengo una este, de esas este clip para cobrar este, con tarjeta de crédito, que yo les cobro ahí en línea. Pero bueno, sí. vámonos, vámonos, porque ya nos comimos este 15 minutos más. Y bueno, pues este, muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por habernos acompañado, por haber sido tan pacientes y haber llegado hasta, hasta esta parte final del programa. a Adonay, no sé si hay más saludos que debamos de leer de... De la gente que nos escucha, salud, Andrea. Tenemos bueno, algún... en, lo que, en lo que dice, gracias. Este, Daniel ¿Qué?
2: dice: el caso de Emily Rose, cuando decía lo de, de los casos estos reales, ¿no? De, de acciones ah, satánicas. Sí, claro. Este, no, no es este, es otro. <risa> Este dice Manchado, le dijo que tiene retraso.
1: <ríe> Andrea, no, yo no dije eso, no dije que tenía retraso de, 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 de comunicación. Dice
2: Vanessa: No hay que llegar primero,
1: hay que saber llegar. Eso, mira, ay, 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 amiguis, amiguis, la defiendo, la defiendo. Bueno,
2: también dice: Ya rifa ese concierto.
1: Ah, Manita, el live, oye, yo sé que este concierto lo quieren muchísimo. Mire, cuando tenga un problema económico, 1500 pesos, este, lo publico en el <risa> Les paso el anuncio. Este, Jen Calixto, que nos estás viendo, un saludote. Dice,
2: Dani, dice, Olaf, dinámica para una playera de esas.
1: <risa> ah, mira, para la playera que trae Andrea Alfaro, no, bueno. <risa> Este, y pues ya, ¿verdad? Y pues ya.
0: Deposítenme. Sí, la, la.
2: Mira, se censuró solita con el
1: retraso. Ajá. Cuando, <risa> algo impropio, este, se censura. Es, es lo padre de, de todo esto. <risa> Pero bueno. Pues está bueno, bien, se acabó el programa eh, mi estimadísimo Adonai este, por favor si gustas compartirnos las redes sociales de la estación
2: Ah, claro que sí bueno, este, nos pueden eh, seguir en nuestras redes sociales en Twitter, en Twitter y en Instagram como arroba acústica radio en nuestro, nuestro perfil de Facebook que es este, Acústica Radio, también tenemos nuestro canal en, en YouTube que es Acústica Radio y nuestros canales de podcast que son este en Spotify, Acústica Radio, también estamos en Apple, Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, uh, en Evox, Overcast, y creo que ya. <ríe> no, y bueno, Pero... a mí me pueden seguir en, en, en Twitter y en, y en Instagram como arroba aw.
1: Muy bien. Muy bien, la mismísima Andrea Alfaro, ¿cuáles son tus redes sociales? Está friciada, ¿verdad?
2: Puso cara de no quiero decirles mis redes.
1: No se frició ya. Sí, se frició. Bueno, en lo que regresa Andrea Alfaro o no regresa, mira, ya se fue. Ya vino. Andrea Alfaro. Bueno, les voy compartiendo mis redes sociales en lo que se recupera su comunicación y mis redes sociales son arroba Campa en Twitter este, en Instagram me puedes seguir como eh, ay, ¿cuál es la Instagram? Santos-Campa en Facebook me puedes seguir pero seguramente no te voy a aceptar si me mandas invitación y no te conozco este, como Santos Campa Andrea Alfaro, ¿cuáles son tus redes sociales por favor? Hay, hay un retraso, este, como de 20 años, este, pero... <risa> y ya no tiene audio, aparte.
2: No, ya se nos fue. <risa>
1: ah, ya te fuiste, ya ves, bueno. Sí, sí. <risa> bueno, te vemos, este, te, te oímos con, con el corazón nada más. Te oímos con el corazón, como siempre. ¿eh? Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que hacen posible este programa... Este programa que realmente, Adonai, o sea, que ahorita es tu frecuencia desde el, la pandemia, este, se adoptó ese, ese nombre y se adaptó precisamente a este formato, pero realmente Frecuencia Retro como tal, pues cumple ya más de, ¿cuántos Adonai? ¿Siete años? Unos seis años, yo creo que ya tiene. Unos seis años, y precisamente no recuerdo bien la fecha, digo, podríamos hacer la investigación, pero no la haremos. Empezó por ahí de, de mayo, si no me equivoco, de mayo de hace seis años. ¿Casi? No, si, no ya son siete entonces. Si fue por no, mayo. Son, son menos. Son fue, fue en
2: el 2014.
1: ¡Órale! No inventes a <risa>
2: 2014,
1: qué viejos estamos. Pero bueno. <risa> bueno, pues ya tiene casi siete años y bueno, pues este. Lo hacemos con todo el amor, con todas las ganas y sobre todo. Con todo, con todo ese entusiasmo para que ustedes tengan una buena tarde, para que se desconecten un poquito de lo que pasa día a día. Y, bueno, pues los esperamos aquí, si Dios quiere, la próxima semana, en punto a las 7 de la tarde, en una emisión más de esto que hemos denominado y hemos llamado para todos ustedes.
2: Tu frecuencia.
1: Tu frecuencia. Y no vimos a Andrea Alfaro, pero la vemos. <risa> pero muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en punto de las 7. Cuídense. Vámonos. .mx. Dale voz a tus sentidos.